0: sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan. Di dalam banyak hal, saat-saat terakhir merupakan waktu yang tak boleh disia-siakan. Karena bisa jadi, detik-detik yang terakhir tersebut justru merupakan saat-saat yang paling menentukan. Sebagai contoh, dalam pertandingan bola basket Berkali-kali terjadi justru di detik-detik terakhir kemenangan salah satu tim ditentukan. Di detik-detik terakhir tersebut angka skor berubah dan tim yang semula diperkirakan akan kalah berbalik menjadi pemenang. Memang di dalam banyak hal saat-saat terakhir merupakan waktu yang tak boleh disia-siakan Karena bisa jadi saat-saat yang terakhir tersebut. justru merupakan saat-saat yang paling menentukan atau defining moment. Hal seperti itulah yang dialami oleh salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Sebagaimana yang dicatat dalam keempat kitab Injil, Yesus disalibkan bersama dengan dua orang penjahat. Satu orang di sisi kanannya, dan yang seorang lagi di sisi kirinya. Di saat itu, ...yaitu menjelang akhir dari kehidupan mereka. Di dalam Injil Lukas dicatat bahwa salah seorang dari kedua penjahat itu... ...menegur temannya yang sedang mengejek dan mengolok-olok Yesus. Ia berkata bahwa memang mereka layak untuk menerima hukuman... ...sebab mereka telah berbuat kejahatan. Sedangkan Yesus tidak bersalah. Kemudian penjahat ini memohon agar Yesus... Mengingat dirinya ketika Yesus nanti datang kembali ke dunia sebagai Raja. Mari kita lihat peristiwa tersebut dan membaca tanggapan Yesus terhadap si penjahat tersebut. Yaitu dengan membaca Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Lukas pasal 23 ayat 39 sampai 43. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, menghujat Yesus. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, maksudnya Yesus, tidak berbuat sesuatu yang salah. N42, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, kalimat berikutnya, Saya ajak saudara membacanya bersama-sama dengan saya. Lihat apa yang terpampang di layar di depan saudara. Baca bersama saya, katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Di antara sekian banyak kata-kata yang pernah didengar oleh penjahat ini di sepanjang kehidupannya. Kalimat yang diucapkan Yesus ini merupakan kalimat yang terpenting... ...yang pernah ia dengar. Dari semua kata-kata yang pernah diucapkan orang kepada dirinya... ...kalimat ini merupakan kalimat yang terpenting... ...yang pernah diutarakan orang kepadanya. Dari semua janji yang pernah disampaikan orang kepada dirinya... ...kalimat ini merupakan janji yang terpenting yang pernah Ia terima janji, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Truly I say to you, today you shall be with me in paradise. Mengapa janji ini merupakan janji yang penting? Setidaknya ada tiga alasan bagi orang ini dan bagi kita semua. Alasan yang pertama, karena ada bersama dengan Yesus merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Saya ulang, ada bersama dengan Yesus merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Ya, kita memiliki berbagai kebutuhan. Termasuk kebutuhan sandang, pangan, papan, teman, dan bermacam-macam kebutuhan lainnya. Namun di antara semua kebutuhan tersebut, ada bersama-sama dengan Yesus. Atau yang artinya hidup di dalam penyertaan Tuhan merupakan kebutuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Perlu kita sadari bahwa hidup kita tidaklah terlepas dari berbagai tantangan. Sementara di saat yang sama, sebagai manusia kita penuh dengan keterbatasan. Sehingga tidak semua tantangan akan mampu kita atasi dengan kesanggupan kita sendiri. Sedangkan penyertaan Tuhan akan memampukan kita untuk melewati tantangan dan kesukaran oleh karena dukungan kasihnya yang menguatkan. Hal inilah yang dialami oleh Derek Redman, pelari dari Inggris. ...dan pemegang rekor nasional Inggris... ...untuk lari 400 meter dari tahun 1987 sampai tahun 1992. Serta pemenang medali emas dalam lomba atletik dunia... ...tahun 1991 untuk lari estafet 400 meter. Di dalam Olimpiade Barcelona tahun 1992... ...ia ikut bertanding dalam lomba lari 400 meter. Pada babak semifinal... Setelah berlari 15 detik dan menempuh jarak 150 meter, mendadak otot paha atau hamstring dari Redmond mengalami cedera. Ia masih berupaya untuk terus berlari 50 meter lagi dan kemudian terjatuh dengan kesakitan. Segera petugas kesehatan datang dengan membuat tandu. Namun Redmond menolak untuk keluar dari pertandingan. Sementara itu para pelari yang lain sudah mencapai garis finish. Ia mencoba untuk bangkit berdiri dan mulai berlari kembali dengan terpincang-pincang sambil menahan rasa sakit. Melihat apa yang terjadi, Jim Redmond, ayahnya, segera turun ke lapangan. Jim menerobos para petugas yang coba menghalangi dirinya. Ia sampai kepada anaknya dan meminta agar Derek Redmond berhenti berlari. Sebab ia sedang membahayakan otot kakinya. Derek Redmond menolak permintaan sang ayah dan berkata bahwa ia ingin terus berlari. Melihat kegigihan dari putranya, Jim berkata, kalau begitu mari kita mencapai garis finish bersama-sama. Dengan memapah anaknya, Jim mendampingi Derek untuk berjalan menuju garis finish. Salah seorang anggota juri datang dan berkata kepada Jim, I'm sorry sir, you must leave the track. Maaf pak, anda harus meninggalkan jalur perlombaan. Tim sambil menepis tangannya berkata, Leave me alone, this is my boy. Tinggalkan aku, ini adalah anakku. Melihat hal itu, 60 ribu orang penonton... Yang memenuhi Stadion Olimpiade Barcelona berdiri. Dan mereka bertepuk tangan. Memberi semangat para Dan Derek Redmond yang terus berjalan sampai mencapai garis finish. Memang Derek Redmond tidak berhasil masuk ke babak final. Dan tidak memenangkan medali kejuaraan Olimpiade Barcelona tahun 1992. Ia bahkan didiskualifikasi. Karena tidak mencapai garis finish dengan berlari sendiri. Tetapi dengan bantuan orang lain. Yaitu ayahnya. Namun peristiwa pada hari itu telah menjadi buah bibir orang sampai hari ini. Dan dipandang sebagai salah satu peristiwa yang monumental dalam sejarah Olimpiade. Orang bukan hanya membicarakan tentang kegigihan dan semangat juang dari Derek Redmond. Yang pantang menyerah walaupun ototnya mengalami cedera. Orang juga berbicara tentang kasih dan dukungan seorang ayah kepada putranya. Kasih dan dukungan dari Jim kepada putranya. Sehingga Derek Redmond dapat mencapai garis finish seperti yang menjadi tujuan dari dirinya dalam mengikuti pertandingan olimpiade. Leave me alone, this is my boy. Tinggalkan aku, ini adalah anakku. Kata-kata Jim Redmond yang menunjukkan bahwa di segala keadaan Ia akan tetap mendampingi putranya. Kata-kata yang mengungkapkan kasih, penerimaan dan komitmen dari seorang ayah kepada anaknya yang sedang berjuang. Kata-kata yang memberi semangat bagi putranya untuk terus berjuang sampai akhir. Kalimat yang bernada seperti itulah. Yang diutarakan Yesus kepada salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan dirinya. You shall be with me. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Janji yang sangat indah dan yang penuh makna bagi penjahat yang sedang menghadapi ajal tersebut. Janji yang membangkitkan pengharapan bagi dirinya. Yaitu bahwa ia memiliki masa depan yang baru. Yaitu ada bersama dengan Yesus di Firdaus. Pertanyaan saya, apakah saat ini saudara sedang terjatuh? Dan dalam keadaan tidak berdaya. Ingat kata-kata yang Yesus ucapkan tadi. You shall be with me. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Artinya, tak usah Anda menyerah. Artinya, jangan Anda berputus asa. Artinya, kehidupanmu belum selesai. Artinya, masa depanmu belum berakhir. Tuhan Yesus menjanjikan hari esok bagi dirimu. Hari esok yang dapat engkau harapkan. Hari esok yang indah. Dan yang ia jamin dengan kasihnya. Hari esok yang pasti. Karena ia menjaminnya dengan kesetiaannya. Kasih dan kesetiaan. Yang telah ia buktikan dengan rela berkorban sampai mati di kayu salib, Sehingga kalau ia berkata. You shall be with me. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Janjinya ini. Sungguh-sungguh dapat kita andalkan. Kalau seorang percaya terhadap janji Tuhan ini, tulislah kata amin pada kolom komen dari YouTube channel yang sedang seorang ikuti ini. Dengan langkah sederhana tersebut, seorang meneguhkan imanmu, yaitu bahwa masih ada masa depan bagi hidupmu. Dengan mengaminkan janji Tuhan, saudara sama dengan sedang menyambut uluran tangannya yang berkata, you shall be with me. Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Selanjutnya, alasan yang kedua. Mengapa jansi untuk anda bersama-sama dengan Yesus merupakan jansi yang penting. Yaitu, karena ada bersama dengan Yesus merupakan keadaan yang terindah. Saya ulang. Ada bersama dengan Yesus merupakan keadaan ...yang terindah. Perlu diingat, ada bersama-sama dengan dirinya... ...seperti yang Yesus janjikan itu... ...bukanlah kebersamaan yang bersifat sesaat... ...atau untuk sementara waktu. Bukan. Namun, ada bersama-sama dengan Yesus di Firdaus... ...untuk selama-lamanya. Artinya yang ia janjikan adalah... ...ada bersama-sama dengan dia... Di dalam damai, sukacita, dan kebahagiaan yang abadi. Itulah yang Yesus ucapkan kepada penjat yang kedua tadi. Yaitu katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Firdaus. yaitu tempat dimana kita akan tinggal bersama dengan Allah untuk selama lamanya Firdaus, yaitu tempat dimana tidak ada lagi air mata ataupun duka cita. Firdaus, yaitu akhir yang indah dari perjalanan hidup kita. Jaminan yang pasti untuk hari depan yang indah ini akan memungkinkan kita untuk tidak berputus asa terhadap apapun yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini. Setiap kali seorang merasa lelah dengan kehidupanmu di dunia ini, ingat bahwa dirimu belum sampai kepada akhir dari kehidupanmu. Akhir dari kehidupan yang indah. Ada masa depan yang indah, bahkan yang terindah, yang sedang menanti dirimu. Itulah yang didengar oleh seorang utusan injil atau misionari yang sedang pulang ke Amerika Serikat pada tahun 1910. Sesudah selama 40 tahun ia melayani Tuhan di Afrika. bersama dengan istrinya ia menumpang sebuah kapal laut. Kebetulan, di kapal yang sama, terdapat mantan Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, yang sedang pulang dari perjalanan berburu di Afrika. Misionari ini berada di dek bagian bawah, yaitu kelas yang murah. Sedangkan Presiden Roosevelt di dek atas, yaitu kelas utama dari kapal yang mereka tumpangi. Kapal yang mereka tumpangi, tiba di pelabuhan New York. Sang misionari melihat di dermaga sebuah band musik menyanyikan lagu-lagu ceria untuk memeriahkan suasana. Ratusan orang bersorak-sorai menyambut kepulangan Roosevelt dan mengeluh lukan keberhasilan yang bersangkutan dalam membunuh ratusan ekor hewan di Afrika. Melihat sambutan gegap gempita yang diberikan kepada Presiden Roosevelt hati misionari ini merasa sangat pedih. Di dalam hati ia berkata, Tuhan, selama bertahun-tahun aku mengabdikan hidupku bagi pekerjaanmu di benua yang jauh. Sekarang aku pulang ke negeri asalku. Namun tidak seorang pun yang menyambut aku. Sedangkan rombongan ini, maksudnya rombongan Presiden Roosevelt, mereka pergi ke Afrika untuk bersenang-senang. Dan sekarang mereka memperoleh sambutan yang begitu sangat luar biasa. Mendadak, ia mendengar suara berbisik di hatinya. San, you're not home yet. Anakku, engkau belum sampai di rumahmu. Seketika itu juga sang misionaris ini tahu. Bahwa dirinya belum sampai di rumahnya yang sesungguhnya. Rumahnya yang sejati. yaitu ada bersama-sama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Itulah keadaan yang indah dan bahkan yang terindah. Rumah yang terindah yang pintunya telah terbuka karena Yesus telah membukanya melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah yang dialami oleh penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Itulah yang juga tersedia bagi semua kita yang percaya. bahwa Yesus adalah Tuhan dan suruh selamat umat manusia. Firdaus hidup bersama dengan Tuhan dalam keadaan yang indah bahkan yang terindah. Sekarang alasan ketiga mengapa janji untuk bersama-sama dengan Yesus merupakan janji yang penting yaitu karena ada bersama dengan Yesus merupakan anugerah Allah yang Termulia, saya ulang. Karena Anda bersama dengan Yesus, merupakan anugerah Allah yang termulia. Anugerah, karena kalau kita dapat Anda bersama dengan Yesus, hal itu sama sekali bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas, bukan karena kita berhak, bukan karena kita baik, dan bukan karena upaya kita, bukan. Bukan. Namun hanya karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang termulia. Karena untuk itu, Yesus, Tuhan yang maha mulia, telah membayarnya dengan pengorbanannya di kayu salib. Itulah yang dialami oleh penjahat yang kedua tadi. Kalau kepadanya Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga, Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Vidas. Sesungguhnya janji dan jaminan ini bukan Yesus utarakan kepada orang yang baik. Bukan. Selas yang bersangkutan adalah seorang penjahat. Patut diketahui. Bahwa kalau orang ini kemudian menyadari akan kejahatannya. Dan ia mengaku bahwa Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah sehingga pantas untuk disalibkan. Kesadaran ini bukan timbul di dalam hatinya jauh sebelum ia disalipkan. Bukan. Karena di dalam Markus pasal 15 ayat 32 ditulis. Perhatikan. Bahkan kedua orang yang disalipkan bersama-sama dengan dia. Saya ulang. Bahkan kedua orang, artinya kedua penjahat ini. Yang disalipkan bersama-sama dengan dia. mencela dia juga. Artinya, sebelumnya penjahat yang kedua ini juga melakukan yang sama dengan yang dilakukan oleh penjahat yang pertama, yaitu mereka berdua sama-sama mengolok-olok Yesus. Namun sesudah itu, sementara ia tergantung di kayu salib, anugerah Allah bekerja dalam dirinya. Ia menjadi sadar bahwa Yesus yang disalibkan bersama dengan dirinya. Dan yang ia olok-olok itu bukanlah seorang penjahat seperti dirinya. Apabila sebelumnya ia dan temannya mengolok-olok Yesus untuk mengalihkan perhatian mereka sendiri. Dari rasa sakit yang sedang mereka berita karena disalibkan, Di saat itu ia melihat Yesus hanya berdiam diri saja. Tepat seperti nubuatan yang ditulis di dalam Yesaya pasal 53 ayat 7 yaitu Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Anugerah Allah menyadarkan orang ini bahwa pribadi yang disalibkan bersama dengan dirinya adalah sang misias yang dijanjikan Allah. Itu sebab iaya berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Itulah saat-saat terakhir yang paling menentukan bagi hidupnya. Itulah saat-saat terakhir dimana Allah memberikan anugerah. Sehingga ia menyadari akan keperdosaannya. Dan bahwasanya ia memerlukan belas kasihan dari Yesus. Itulah saat-saat terakhir yang mengubah kehidupannya. Itulah saat-saat terakhir di mana pintu tertinggal dan Anda bersama-sama dengan Yesus di dalam Firdaus terbuka bagi hidupnya. Anugerah seperti inilah yang saya lihat telah dialami oleh ayah dari seorang kenalan saya di Surabaya sekian tahun yang silam. Suatu siang, kenalan saya ini menelpon saya dan meminta agar saya datang ke rumahnya untuk mendoakan ayahnya yang sudah berusia lanjut. Singkat cerita, siang itu juga saya datang ke rumah kenalan saya ini yang bersangkutan berkata, Pak Bambang tolong doakan ayah saya agar sebelum meninggal dunia ia sempat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang menjadi masalah, di saat itu sang ayah sudah berada di dalam kanan koma selama satu minggu dan dirawat di rumah. Ia sama sekali tidak dapat diajak untuk berkomunikasi. Kenalan saya ini bercerita. Bahwa semasa hidupnya, ayahnya selalu menolak untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Bahkan ia merasa tidak senang hati ketika anaknya, yaitu kenalan saya tadi, menjadi seorang pengikut Kristus. Mengajak seseorang yang selama ini selalu menolak untuk mempercaya Yesus. Agar yang bersangkutan bersedia menjadi seorang pengikut Kristus. ...jelas merupakan suatu tantangan tersendiri. Apalagi kalau orang itu sudah berada di dalam keadaan koma... ...alias tidak sadarkan diri selama satu minggu. Oleh karena itu yang saya lakukan adalah... ...mengajak kenalan saya dan istrinya... ...untuk menyanyi, memuji, dan menyembah Tuhan... ...di dekat ayahnya yang dalam keadaan berbaring tak sadarkan diri. Sekitar 15 menit kami memuji Tuhan... Saya merasakan dorongan dalam hati saya untuk berbicara kepada si ayah yang dalam keadaan koma tersebut. Saya berkata, Pak Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Saya ucapkan kalimat itu berulang-ulang di dekat telinga yang bersangkutan. Sementara itu dalam hati saya berdoa memohon anugerah Allah bagi Bapak ini. Kemudian saya berkata lagi, Kalau Bapak percaya kepada Yesus, Bapak akan menerima hidup yang kekal. Mendadak, di luar yang saya sangkakan. Dan seperti yang belum pernah saya alami sebelumnya, Bapak ini membuka mata. Ia tersadar, dari sorot matanya saya dapat menduga bahwa yang bersangkutan menyadari akan keadaan sekitarnya. Saya tidak membuang kesempatan yang sangat berharga tersebut. Saya langsung kembali berkata, Pak, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Kalau Bapak percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan, maka dosa-dosa Bapak akan diampuni. Dan Bapak akan menerima kehidupan yang kekal. Kalau Bapak percaya dan bersedia menerima Yesus, anggukkanlah kepala Bapak. Saya, kenalan saya dan istrinya melihat Bapak ini dengan lemah menganggukkan kepalanya beberapa kali. Ia tidak mampu berbicara. Namun masih dapat menanggapi kata-kata yang saya ucapkan. Untuk memastikan tanggapannya tersebut, sekali lagi saya berkata. Kalau Bapak percaya dan bersedia menerima Yesus sebagai Tuhan, anggukkanlah kepala Bapak kembali. Bapak itu menganggukkan kepalanya. Saya bertanya lagi. Apakah Bapak bersedia untuk didoakan? Bapak itu untuk yang ketiga kalinya... ...mengangguk-anggukkan kepalanya. Sambil memegang tangannya... ...saya mengajak Bapak itu untuk berdoa menerima Yesus... ...sebagai Tuhan dan juruselamatnya. selamatnya. Saat itu... ...saya merasa tangannya menggenggam tangan saya... ...dengan agak cukup kuat. Menandakan... Bahwa ia mengaminkan doa yang saya panjatkan. Sesudah itu saya menyerahkan kehidupan Bapak ini ke dalam tangan Tuhan. Sambil bersyukur untuk anugerahnya bagi yang bersangkutan. Di saat saya menutup doa dengan berkata amin. Kami melihat saya, kenalan saya dan istrinya. Bibir dari Bapak ini bergerak dan mengucapkan kata amin tanpa bersuara. Segera sesudah itu ia memejamkan matanya dan kembali kehilangan kesadarannya. Demikian terus sampai tiga hari kemudian ia meninggal dunia. Itulah anugerah Allah. Anugerah yang ia berikan di saat sayang terakhir dari kehidupan seseorang. Anugerah yang sangat besar yang telah dialami oleh salah seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Anugerah yang sangat mulia yang telah dialami oleh ayah dari kenalan saya tadi. Anugerah yang membuka jalan bagi kita untuk anda bersama-sama dengan Yesus. Baik di masa kini maupun di masa yang datang di dalam kekekalan. Anugerah yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan kita tanpa merasa khawatir. Anugerah yang memungkinkan kita untuk menyelamatkan masa depan dengan penuh pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Anugerah yang Yesus utarakan dalam kalimat, Engkau akan ada bersama-sama dengan aku. You shall be with me. Mari kita mengambil waktu terdur sesedap. Untuk mengingat betapa besar anugerah Allah di dalam Yesus Kristus bagi diri kita. anugerah yang merupakan kebutuhan manusia yang terbesar. Anugerah yang membuka pintu bagi keadaan yang terindah. Anugerah yang termulia yang Yesus Kristus telah tunjukkan bagi kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Sampai jumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.